todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo. En esta ocasión tenemos a un invitado que pues lo conocemos ya de hace varios años antes de la pandemia, ¿verdad? Eh, Manuel, veniste a, a Mérida ya que estuvimos un ratito. Está con nosotros Manuel Morato, uno de los cofundadores de DBF. DBF es hoy por hoy la escuela de las top escuelas en la, a nivel latinoamérica de hackers, así es como, así es como ustedes se, se, se denominan, ¿verdad? No es cualquier escuela de programación, es una escuela de hackers, pero hackers obviamente en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues Manuel, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti, gracias a ti por el tiempo. Es, sabemos ahorita que pues andamos todos brincando de Zoom en Zoom, entonces... Pues vamos a tratar de hacer un zoom un poquito más ameno y más casual para que nos cuentes pues, tu historia, tu historia de eh, entrepreneurship, tu historia con DBF, tu historia eh, pues, en el mundo de la tecnología, de programación. Y pues, si quieres, como te, como te decía antes, ¿no? y puedes iniciar contándonos un poquito sobre, sobre ti. Ahorita yo creo que DBF ya es un caso de éxito mexicano, es, una, es un ejemplo para muchas personas que probablemente están recién graduándose o quieren iniciar algún proyecto, eh, yo creo que DBF es un mega ejemplo de, de, de caso de éxito. Y pues cuéntanos un poquito cómo, cómo llegaste acá, cómo, cómo te metiste primero en este, en este rollo, en este mundo de emprendimiento y de emprendimiento tecnológico y luego cómo lo hicieron para estar hoy donde están. Sí, claro, pues te platico, es, es interesante el, el background porque DBF no existiría hoy si no fuera por los hackatones y, y ahí hay un poco la, la parte de, de por qué nos hacemos llamar escuela de hackers y todo esto. Eh, como que estamos, basamos todo lo que hacemos, el pilar filosófico de DBF siempre ha sido lo que, lo que le llamamos la cultura hacker, que que por un lado también es, es, es muy inspirador porque eh, las personas que, que luego se llaman hacker en, este, en esta connotación de la palabra, que como bien dices, no, no es una connotación negativa, son, son como las personas, nosotros como lo hemos definido, son las personas que saben qué hacer cuando no saben qué hacer ¿no? y que logran resolver problemas, logran desaprender lo que es necesario desaprender, logran reaprender lo que hay que reaprender y logran adaptarse a nuevas situaciones en muy poco tiempo. Y ese es un poco como el alma de los hackatones, no los hackatones son estas competencias donde la gente se junta. Eh, es interesante también porque son personas de diferentes perfiles. Yo, yo, yo no estudié programación, por ejemplo, que eso es un, un dato curioso. De, de, mucha gente asume que yo soy ingeniero en sistemas o que estudié informática o algo así, pero en realidad estudié una carrera de negocios. Pero bueno, fui a los hackatones y a mí me pareció genuinamente magia cómo eh, personas podían reunirse y en dos días, así en cuestión de 48 horas, eh, poquito más que eso, podían generar algo que la gente ya podía tener en sus manos, en un smartphone, en una computadora y que les servía genuinamente para resolver un problema en su vida, ya, ya fuera cotidiana, personal o profesional. ¿no? Y a mí me pareció magia eso y creo que eso fue lo que a mí me enganchó de los de los hackatones, esa capacidad de crear tan rápido y, y además como en ese en ese ritmo intenso de adaptarse constantemente a todos los obstáculos e incertidumbre que había en esa dinámica. no Y también cómo cómo trabajaban juntos y juntas personas eh, de perfil de, de programadores, de eh, perfil de diseñadores, diseñadoras, eh, 
perfil de negocios, perfil de marketing. Todas estas personas se juntaban, hacían una unidad multidisciplinaria y lograban crear algo pues, útil para la gente. ¿no? Eh, eso a mí me, me, me cautivó cuando me di cuenta que yo podía aportar algo a ese mundo. Decidí que me quería meter mucho más. Entonces, eh, después de solo participar en hackatones, eh, acabé organizándolos y ahí fue donde conocí a mis socios eh, Elías y, y Enrique. De ahí salió la idea de convertirlo en una escuela, de, de, de hacer una escuela que su pilar filosófico fuera el hackatón y la cultura hacker y que en eso empezáramos sobre esa base, comenzáramos nosotros a construir nuestros programas educativos y cursos que, que luego íbamos a ofrecer al público. Me gustó lo que dijiste, que lo que te enganchó del mundo de la programación. Yo tampoco soy programador, yo estudié ingeniería industrial y justo lo que me llamó la atención y dije, oye, es que yo le tengo que ajustar y me tengo que dedicar a la industria del software. Es justo lo que dijiste, la capacidad de que pues yo creo que hasta que ya salió la App Store y el iPhone y, y, y todo este rollo de desarrollo de aplicaciones móviles, realmente ya se podía hacer esto que tú bien mencionas, que era eh, crear algo con tu laptop, no programando crear algo que pues eh, sea el, el Uber ¿no? o el Airbnb, el Twitter. Pues todo esto fue hecho por unos cuantos programadores y obviamente ya crecieron enorme. A mí eso exactamente es lo mismo que me llamó la atención. Yo no, yo no digo nosotros no somos una, una escuela, una academia de programación. Nos aventamos de lleno a, 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 a programar ¿no? las, las, estas soluciones. Pero igual que tú, pienso que es algo... Eh, muy poderoso, ¿no? Es muy poderoso y pues lo estamos viendo hoy presente en todas las startups que ya por fin están, apenas este año, ¿no? En, en, en México están levantando ya rondas interesantes de inversión y ahí vamos casi como si fuéramos, este, digo, no, no, muy lejos todavía de, de lo que es Silicon Valley y estas regiones, pero pues creo que México este año inició el boom, ¿no? Te agrego una cosa interesante con DBF. O sea, nosotros empezamos en el 2014. Esto a veces me, me toca así dar, dar charlas y siempre menciono que DBF no, no lo pensamos como una, como que iba a ser una empresa. O sea, cuando, cuando tuvimos esta idea de hacer DBF, no, no fue como, ah, mira, tengo la epifanía, la, la gran idea de negocio que sé que, que, que va a funcionar y que va a crecer y que, y que va a agarrar tracción, luego, como dicen en este mundo. No, no fue para nada así. O sea, fueron realmente es una historia de, de tres amigos que se conocieron en hackatones, que gracias a los hackatones nos hicimos amigos. Siempre decimos porque es muy diverso nuestro equipo de, 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 de co-founders. Eh, como que sí algún, somos. Pero, eh, ¿Alguno de los co-founders sí es programador o sí es? Sí, 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 claro, claro. Te, 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 tenía que haber alguien que sí le supiera. <ríe> La verdad es que era importante. Eh, y Enrique es el, es el co-founder técnico. Eh, pues en, en, Enrique tiene sobre todo una, una cosa muy interesante de su historia. Enrique, de hecho, personifica el ideal de DBF porque viene de, de, de un contexto socioeconómico complicado. Eh, viene, él, él, él proviene de las afueras de la Ciudad de México, ahí por donde está la salida a Puebla. Eh, él, 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 él fue a escuelas públicas eh, él, él de hecho se acabó saliendo de, de, de la universidad él es un dropout que nunca, nunca obtuvo su título universitario pero lo que le cambió la vida fue programar o sea, como Quique se hizo programador desde una edad temprana eh, y además fue uno de los primeros programadores Android en México o sea, fue una de las primeras personas que se metió en esa tecnología cuando era súper nueva cuando acababa de surgir el sistema operativo de Android 
Y de hecho, él fundó una comunidad de programadores Android que se llama Android Titlán, que es la, la comunidad eh, de programadores Android de habla hispana más grande del mundo. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues Quique fue un, un super elemento y además por el hecho de que queremos replicar la historia de Quique, ¿no? que, que, que más personas, de hecho, ya me adelanté un poquito en la historia, pero más que más personas puedan eh, cambiar su vida, mejorar su vida, eh, siempre para positivo, obviamente, eh, a través de aprender estos skills de tecnología, porque hoy en día está súper bien pagado. Hay, hay, hay muchísima demanda de, de, de personas con estos skills. Eh, y, y volviendo al momento que mencionaba de que ni siquiera teníamos la idea de que se convirtiera en una empresa, nosotros empezó muy como passion project, así como tres amigos. Ah, y, y luego Elías eh, viene de la comunidad judía de la, de la Ciudad de México. Entonces ese es otro grupo, otro mundo. Quique Zix Tapaluca y yo soy el provinciano. Eh, así que, que habla golpeado como vaquero de Sonora. ¿no? Eh, entonces como que a veces bromeamos con si no, no hubiera sido por los hackatones, ni siquiera hubiéramos sido amigos porque son, son como esferas sociales que luego no, no se tocan mucho en la vida cotidiana. ¿no? Eh, y, y es algo que nos, nos enorgullece, de hecho, que, que los hackatones sirvieron como ese resistol inicial. Eh, y bueno, y en ese sentido lo lanzamos como un experimento. O sea, era como a ver, vamos a ver qué pasa si lanzamos un primer grupo y queremos que sea diverso de esta forma y vamos a enseñarle como estos, estos skills de esta manera y vamos a ver qué pasa con esas personas. No vamos a ver si esto funciona. Vamos a, a, a presentárselo a nuestros contactos en Google, que los conocemos de los hackatones, a ver si les late la idea, a ver si nos quieren apoyar. Y, y fue un experimento que se lanzó pues con 100 dólares eh, puestos entre tres personas. O sea, con, con, con no teníamos capital inicial, no nos dieron lana a nadie. O sea, simplemente nosotros con, con los recursos que había disponibles, que no eran muchos, decidimos lanzar un experimento y ese experimento nos abrió la puerta a darnos cuenta que había una gran oportunidad del lado de la gente que quiere aprender estas habilidades y no, no sabía bien cómo o dónde. Y por otro lado, todas estas empresas con todo este boom que está viendo tecnológico y de startups y de empresas grandes de tecnología llegando a México que necesitan contratar personas con skills digitales y que pues no, no, no tienen acceso porque de las universidades no están saliendo tantas personas como se necesitan. ¿no? Entonces nos encontramos con que el problema acabó siendo mucho más grande de lo que esperábamos, que ya medio lo mencioné ahorita y vimos que había una oportunidad bien interesante y poco a poco fuimos dejando lo otro que estábamos haciendo y empezamos a dedicarnos full time a DBF. Ahora sí, entendiendo que podía ser pues un, una, pues una empresa que pudiera tener un impacto considerable. ¿no? Sí, no, y mencionas que las universidades no están sacando la gente que se necesita. Yo creo que digo es algo que nosotros en, en la empresa que estamos reclutando constantemente nos topamos todo el tiempo y hemos pensado mucho. Eh, yo creo que las universidades jamás van a poder sacar gente eh, actualizada y con los skills eh, necesarios en el momento acordes al mercado ¿no? o a lo que están pidiendo las empresas en, en el momento. Yo creo que realmente no va a poder. Digo, a nosotros nos ha funcionado mucho trabajar con esquemas de con los programas de practicantes de las universidades eh, locales y eso sí nos ha funcionado porque ya tienen ciertas bases de TI y en el último año, desde el último año ya están full time con nosotros en un esquema como de prácticas profesionales, pero más full time, ¿no? Y entonces sí. no funciona. Pero 
pero realmente si los recién egresados de, de carreras de sistemas no, no, no salen para nada con, con lo que se necesita en el momento en el mercado sí. como si saldrían de programas como los que ustedes están haciendo yo creo que, que sí es muy distinto el, el, el stack tecnológico y los skills que agarra alguien al entrar a un, a un programa intensivo como los de ustedes porque ustedes los pueden actualizar constantemente, ¿no? Si ahorita sí. está en boom el este, React o creo que es eh, Java, entonces ustedes rápidamente pueden fortalecer los cursos que tienen de, de Java y de React, ¿no? Unas, las sí. universidades eh, eh, tardan mucho actualizando los planes de estudios. Entonces, por, esa, por ese tema, sí nos hemos topado. Eh, las, bueno, las universidades nos piden mucha ayuda de que, oye, este, pues capacitan tú a la gente y luego contrata los... Entonces está, yo creo que el futuro es lo que ustedes están haciendo en el tema de educación de, de software, ¿no? Porque obviamente para generar contadores y generar estos, eh, estos profesionistas de campos que, que, que pues no están cambiando todo el tiempo, ¿no? Eh, pues sí, la universidad tradicional funciona, pero no sé si vaya a llegar a algún punto en el que la universidad tradicional pueda, pueda lograr generar este programadores como, como los que necesita el mercado, ¿no? Yo te, te iba a decir de eso que porque en realidad nosotros trabajamos con universidades, ¿no? Entonces eh, yo, yo siempre soy de la idea que somos complementarios eh, y las, las universidades tienen una vocación distinta a la nuestra. Eh, y yo creo que la universidad también enseña quien tiene la oportunidad de hacerlo obviamente eh, debería tomarla y es una muy buena oportunidad y van a tener como pues, un, una, una base de formación ahí muy, muy sólida y robusta eh, el tema nomás es la universidad lo que pasa en mi opinión es que siento lo que dices tú es, eh, hay un poco ahí tema de burocracia que son instituciones más antiguas que funcionan de una manera distinta que, que, que se mueven a otra velocidad eh, eso por un lado eh, y el otro y la otra parte es que las universidades a veces están están cerca de la industria, pero no. Y, y yo lo viví en mi propia experiencia universitaria. ¿no? O sea, yo yo sentí que estaba como en una burbuja y que cuando salí de mi burbuja, eh, que realmente no no tenía las habilidades que, que yo veía que el mercado estaba pidiendo. No algunas sí, o sea, sí. Tenía la habilidad de presentar un tema, así hacer una presentación típico del tech, de ponerme corbatita y hacer mi presentación del tech. Eh, también, no sé, te, me enseñaron a trabajar en equipo, me dieron una visión global, me pude ir de intercambio, eh, pude, o sea, sí me, me abrieron la mente en ese sentido. Nomás en otros skills ya más aterrizados de, por ejemplo, entender cosas de tecnología, eh, entender cosas ya más mundanas de, de finanzas, de administración. Eh, es, es, es el típico caso de que te, te puedes leer un libro y te puede explicar un profesor cómo jugar fútbol, pero pues lo vas a aprender cuando realmente salgas al campo y patees la pelota y veas que no es tan fácil agarrarla en el aire y que no está tan fácil hacer una chilenita y que no está tan fácil hacer una meter gol de cabeza. O sea, te das cuenta ya que lo haces, no? Entonces yo creo que DBF da esa parte, o sea, DBF da la parte de te voy a meter en la cancha, te voy a hacer pases, tú me vas a hacer los pases de regreso, te voy a aventar centros para que metas gol de cabecita eh, es esa parte mucho más ya de, de lo que estás aprendiendo en DBF es exactamente lo que vas a hacer en la industria y lo que aprendiste en la universidad más bien es como una base más general, además de toda la experiencia social, aunque esa creo que la tienen ambas instituciones, tanto haces amigos en la universidad como en DBF. De hecho, a lo que más le metemos énfasis en DBF nosotros siempre es a la, a la comunidad. 
porque la comunidad es muy poderosa. O sea, por ejemplo, hay, hay un caso ahorita, ahorita que estábamos hablando de temas de ecosistema y de cómo está madurando todo. Eh, no sé si escuchaste de, de un caso de una startup que se llama Flink, que es una. Ah, una es como el Robin Hood. Exacto. Es el, Robin Hood, ¿no? es el Robin Hood mexicano y Flink. Eh, uno de los cofundadores, eh, Ricardo, Ricardo Rafael, eh, fue estudiante en DBF y fue sensei en DBF. Eh, y luego sale de DBF y ya él, él empieza su startup con, con el otro chavo de Jalapa. Eh, y, y bueno, ahí estuvieron dándole, dándole, dándole. Eh, según lo que entiendo, incluso han contratado también varios exalumnos y exalumnas de DBF. Eh, y bueno, levantaron esta ronda. Primero una serie A de 12 millones de dólares con Axel ahí entre ellos, que Axel digo, invirtió en Facebook, entre otras. Eh, o sea, esas son ya grandes ligas. Y luego levantó otra ronda después que en total Flink ha levantado como 70 millones de dólares. O sea, es, es eso no es ninguna, ninguna broma ni ninguna cantidad trivial. O sea, hay, hay empresas de Estados Unidos y de Europa que nunca llegan a esas cantidades. ¿no? Entonces, eh, y esa es la parte de comunidad, no que, que hay una persona que estuvo en DBF, que conoce la cultura, que fue sensei, y que sabe que se puede acercar a DBF para contratar talento. Entonces va a hablar con sus amigos en seis. Esos en seis van a hablar con los estudiantes y se hace un efecto de ah, mira, te voy a presentar a tal persona o vamos a ir a echarnos unas cervezas con tal persona. Se van a conocer, les van a decir, oye, mi empresa está buscando talento. Quieres entrarle a un programa de interns o quieres entrarle a unas posiciones junior que hay ahí y, y se va haciendo un tema ahí de, de, de una comunidad vibrante donde sí tienes una experiencia educativa donde aprendes el contenido y las habilidades, pero también te conectas con gente que está haciendo cosas, con gente que está moviéndose en diferentes campos y en diferentes trincheras eh, y que esas, esos, esos nexos, esos vínculos van a llevar a algún tipo de oportunidad, a que se abra alguna puerta. Y yo creo que esa parte es, es importantísima, ¿no? Y la universidad sí te lo da, digo, más las privadas, porque en las privadas hay esa concentración. De hecho, mucha gente se va a hacer su MBA a Harvard, a Stanford, a Yale, por, porque van a conocer ahí al hijo del, 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 del sultán de Arabia Saudita. Entonces eh, se van a, es, a ese tipo de programas o van a conocer al nieto de John F. Kennedy y cosas así, ¿no? Entonces eh, es, son esos networks tan famosos eh, pero yo creo en DBF hacemos una versión como mucho más grassroots de eso, que vas a conocer a gente bien pilas que se anda moviendo y que en, hay de hecho, por ejemplo, tenemos una persona que trabaja en Apple, no un, un chavo Alejandro Ventura que lo, lo contrató Apple de Estados Unidos. Él trabaja. Eh, me parece que ahorita está trabajando remoto, pero eh, de pronto es como ah, hay alguien en, en, en la red de DBF que yo podría contactar, que me que sí me va a tomar la llamada por ser yo alguien que vivió la misma experiencia que él. Eh, y, y es una persona que trabaja en Apple, no? Y, y de repente hasta simplemente rebotar ideas puede ser valioso con una persona que tiene esa experiencia. ¿no? Entonces al final, y, y esto es algo interesante porque si sí el énfasis de, de DBF, o sea, sí obviamente nuestros programas educativos son importantes y, y los estamos actualizando constantemente y puliéndolos, pero la parte de comunidad es la, es donde nosotros creemos que está la magia y donde está el, el, el verdadero crecimiento profesional de, de nuestra comunidad de tanto de estudiantes como de exalumnos y exalumnas. ¿no? Sí, claro, la comunidad para generar. Además de este caso de Flink, que digo yo creo que ha de ser el, el, un highlight de ustedes, ¿han, ¿tienen más casos de, de que han salido este, founders, o sea, de, de, de gente de DBF que tomó el curso o tal vez se conoció 
se asociaron y, y, y ya tienen proyectos que están avanzando? O? Hay, hay otro, y, pero me parece que ella, el, el caso de Andrea Campos, eh, Andrea me parece que es, es solo founder, pero ella hizo esta app que se llama Yana, que es una... Claro. Es, es, es la, la aplicación de salud mental, ¿no? Que, que puedes tener como... Eh, la, la, la app es tu atención si tienes un momento difícil o estás pasando por una situación complicada de, de salud mental. Es una aplicación que, que te ayuda con eso y, y que es un recurso más eh, que porque no, no, la, no la he descargado. Lo vi porque la vi en el portafolio de OBP. Sí. Pues la promueven mucho. Sí. Entonces, igual lo mismo. Si ya le dieron, si ya le invirtieron, pues significa que no son, no son este, palabras menores, no? No, sí. Y o sea, yo, yo me acuerdo, no, no, no sé si fue exactamente en la época de DBF, pero definitivamente fue en una época que yo me topaba con, con Andrea, la veía con cierta frecuencia y por eso creo que fue durante su tiempo en DBF que ella estaba justo echándole ganas a, a echar a andar eh, llana y, y era algo que lo estaba empezando prácticamente pues desde cero. Y, y bueno, ya hace poquito cuando vi la noticia de que ya había levantado una ronda de 1.5 millones, fue así como... No, pues sí está lográndolo y qué orgullo y qué buena onda, ¿no? Y, y le, le da mucho valor al resto de, 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 de la red eh, que haya personas eh, que están logrando esas cosas porque eh, pues saben que DBF es, es digamos, un, un recurso más que tienen a su disposición, pues que, que, que pueden regresar, que ahí tienen amigos, amigas, que ahí hay senseis que le saben a la parte de programación, que pueden eh, ver dudas, que pueden eh, conectarse con gente que quizá que trae un perfil que pueden contratar. Eh, y luego también hay casos quizá que no son tan emprendimientos, pero por ejemplo, eh, tengo entendido que cuando Rappi llegó a México y Rappi estaba armando uno de sus primeros equipos de ingeniería en México, muchos de esos, de, de esas eh, personas que entraron a, a puestos de programación fueron estudiantes de DBF, ¿no? Entonces, eh, también hay, hay como mucho estas historias de, de eh, sí, pues que, que DBF ha formado al talento que, que ha nutrido a estas organizaciones y siempre nos decían algo así como digo, nos hacen muchos comentarios de muchos tipos de perfiles de, de estudiantes que salen de DBF, pero siempre nos decían como oye, tienen la mejor cultura, o sea, incluso si llegan y no tienen tanta experiencia laboral, no pasa nada porque es gente que que que, que investiga, que que, que que le estudia, que tiene amigos y amigas a quienes les puede preguntar y salir de la torre. Eh, son las personas que traen así una gran actitud, que, que traen muchas ganas de, de, de construir, de hacer cosas. Y es lo que te digo la cultura hacker, no que es eso te lo da más eh, esa parte como jacatonera de a ver, vamos a resolver el problema, el problema, vamos a buscar cómo eh, vamos a juntarnos el fin de semana y le damos ahí intenso hasta que salga. O sea, eso es mucho luego como la parte filosófica que también tratamos de, de transmitir con DBF a nuestros estudiantes. Sí, no, y además habla bien, o sea, valida tus programas de capacitación y de formación, porque no digo nosotros que estamos haciendo productos de software todos los días, pues no es fácil hacer, o sea, para hacer un flink, como mencionas, y para confiar en, en, en los ingenieros de software que te hagan una plataforma con la escala a la que quiere llegar un flink, y bueno, para que le inviertan tanto, es porque la calidad del desarrollo está pues muy elevada, ¿no? Lo mismo con Rappi, o sea, no, Rappi no va a aventarse a contratar a cualquier ingeniero de, 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 de software por los estándares de calidad que requiere su, su desarrollo, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, está muy padre esto que, que comentas porque valida de cierta forma el, el, el nivel de, de alumnos 
que, que ustedes sacan, ¿no? Y es, y es algo que yo también siempre menciono, porque algo que nos pregunta muy comúnmente la gente que está evaluando nuestros programas es que nos preguntan, oye, ¿y DBF es una certificación oficial o DBF está avalado por la CEP? O sea, ¿tienen algún tipo de validez oficial de, 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 de algún ministerio de educación? Eh, y siempre la respuesta es no, no tenemos nada de eso porque somos como una escuela startup, no somos como un, un de hecho eso es algo interesante cuando decías que nos podíamos mover rápido y adaptarnos a, a las necesidades de las empresas y eso yo creo que en parte es también porque DBF en su, en su núcleo eh, nos, nos vemos a nosotros mismos más como un startup de tecnología que como una escuela en nuestros de alguna forma la experiencia que ofrecemos a nuestros estudiantes es un producto, es un producto que tiene sus, sus, eh, sus partes digitales, porque de hecho tenemos una plataforma que se llama Campus, eh, donde que es como tiene función de Learning Management System, tiene función de, de bolsa de trabajo, tiene función de, de conexiones sociales y eventos entre la comunidad estudiantil. Pero es, es como nuestra plataforma, como nosotros eh, nos estamos imaginando este concepto de en la era en la que Uber no tiene autos propios y en la era en la que Airbnb no tiene habitaciones propias y aún así son muy grandes, pues DBF es como la escuela que no tiene un campus físico eh, y que te da la experiencia y que sí, que sí busca darte la experiencia de campus, pero el campus está en tu bolsillo, el campus se, se vuelve tu ciudad, se vuelven incluso hasta espacios públicos. Eh, que creemos que es algo factible ahorita en la, en la cuarta revolución industrial. ¿no? Y, y algo ahí que también quería eh, mencionar es que justo cuando nos preguntan esto de si somos una certificación oficial y eso, les decimos no, no somos eso, no nos fuimos por ese camino, pero ya tenemos más de 100 empresas que han contratado a nuestros estudiantes y entre ellas están Amazon, Google, Microsoft, Facebook, eh, y Amazon, Seattle, o sea, se, hay un estudiante nuestro que se fue a, a Amazon en Estados Unidos, eh, que han entrado muchísimas empresas grandes como Bimbo, como BBVA, como incluso Airbnb. Tenemos personas de DF que trabajan en Airbnb eh, y todo tipo de empresas, no desde pequeñas hasta grandes, desde antiguas hasta recientes. Eh, hay, hay personas de DF. Entonces, qué mejor validación que esa quieres, no que, que la, la industria está realmente demostrando que, que lo que nosotros estamos haciendo funciona, no eh, somos una escuela basada en resultados, no tanto en la credencial académica eh, y la idea es eso. La idea es que quien toma nuestros cursos pueda aspirar a trabajar en estas empresas y hemos tenido muchas historias. De hecho, hay, hay una historia ahí que es de, de nuestras favoritas eh, con Ricardo que es otro Ricardo que, que también fue sensei con nosotros y trabajó con nosotros en DBF. Pues un chavo que era peleador callejero, eh, era un street fighter y, y él así literal. O sea, no sé, andaba ahí en algún en algún callejón de la ciudad y, y tenía ahí sus eh, sus luchas. Eh, y, y, y luego se hizo repartidor de Rappi. Me parece que dejar la primera profesión se hizo repartidor de Rappi. Y luego eh, él acabó aprovechando una, una beca de un programa de becas que lanzamos con Facebook y entró a DBF, ¿no? Y, y aprendió y resultó pues ser muy bueno, muy talentoso, le gustó. Eh, luego fue sensei con nosotros, luego trabajó con nosotros y ahora Ricardo trabaja en Fondeadora, ¿no? Que es una, es una empresa Y Combinator, es un, es un banco de estos new banks que están eh, creciendo muchísimo, o sea, una empresa súper innovadora que está haciendo cosas muy padres. 
y Ricardo ahora trabaja ahí, ¿no? Como, como desarrollador de software. Entonces, eh, y, y, te, y esa es una historia de verdad de, no sé, cientas que tenemos. O sea, ahí hay muchas historias. Toda la formación de Ricardo fue en DBF. O sea, Ricardo de plano no tuvo una carrera de... No, no sé si estudió alguna otra cosa. Eh, no, no quiero ahí decir nada con certeza. Tendría que, que tendríamos que preguntarle, pero, pero sí, definitivamente. O sea, parece que lo que fue el, el momento que le cambió el rumbo fue aprovechar esa beca de, de Facebook con nosotros, no? Y, y es, esos programas de becas luego también son muy interesantes. Ahorita estamos haciendo uno con, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BitLab eh, y es un programa de becas a, a nivel América Latina. Y, y justo para, para grupos de la población que, que quizá no tuvieron acceso a esa educación de calidad, están muy orientadas, por ejemplo, a becas para mujeres, porque sabemos que debería haber más mujeres en tecnología. Eh, y, y bueno, y por, por muchas razones no, no, no las hay tantas. Entonces, con estas becas es fomentar que, que haya muchas más mujeres programadoras, muchas más mujeres eh, entrándole al mundo de la tecnología. Eh, también por ahí, pues para, para grupos de jóvenes que no tuvieron oportunidad de, de estudiar la universidad o que tuvieron que dejarla. Eh, también, por ejemplo, eh, grupos de personas que, que tienen un riesgo de que su profesión sea automatizada. Eh, entonces son diferentes grupos ahí. Las becas son para, para que personas de estos grupos las puedan aprovechar y puedan estudiar con nosotros. Eh, y, y bueno, es una es por eso te digo que, que hemos agarrado como misión en la organización y es como lo que de lo que siempre estamos hablando y lo que más nos enorgullece, que es generar movilidad social, no que, el, que la gente pueda crecer, que puedan tener acceso a más oportunidades, que las oportunidades no, no estén tan segmentadas. Luego que es una región donde pues a veces las, las oportunidades eh, están en, en un cierto lugar y en, en muchos otros no están. Entonces eh, cambiar eso y, y aprovechar la, la naturaleza tan meritocrática que tiene la tecnología. ¿no? Siempre decíamos cuando íbamos a estudiar empezando de BF que, que bueno, eh, aunque seas, no sé, que seas eh, sobrino de alguien súper poderoso o hijo, hija, lo que sea, eh, la gente te va a juzgar en un jacatón por tu código. No, no, no por de quién eres hijo o de quién eres pariente. Eh, y eso es bien interesante, pues que, que puede llegar cualquier persona y resultar tener un talento y una creatividad para, para pues sí, para generar productos de software y productos digitales eh, increíbles y que, y que marquen una diferencia. ¿no? Entonces, eh, no sé, por ahí va esa parte de cómo nos hemos ido encaminando como organización. Sí, no, padrísimo. Ahorita, ¿cuántos alumnos ya tienen egresados? De hecho, justo había pensado en agregar eso al final, que porque hablé de DBF al principio, ¿no? que fue un experimento, que, que lo, lo echamos a andar con 100 dólares y, y que fue algo así muy, muy de garage. Eh, pues ya fast forward, así adelantándonos en el tiempo, eh, pues ya ahorita pues, llevamos desde el 2014, entonces la empresa lleva siete años y medio. Eh, ya hemos tenido eh, alrededor de 8 mil estudiantes eh, ya también hemos hecho una, una expansión regional o sea, tenemos presencia en 32 ciudades en 12 países de América Latina eh, también digo algo que, que, que cambió considerablemente con la pandemia fue que ahorita la modalidad es de aprendizaje es remota, la gente aprende en línea desde sus casas eh, obviamente también por eso la importancia de la plataforma de campus porque pues, es esta herramienta que, que complementa la experiencia remota pues tienes ahí una una plataforma donde están todos tus ejercicios, todas tus lecturas, todos los videos de las sesiones, 
eh, incluso de ahí te conectas a tu sesión con tus senseis, eh, con, con, con Campus te conectas a otros estudiantes en DBF, eh, tiene todas estas funcionalidades, ¿no? Incluso puedes echarle ojo a oportunidades laborales porque hay una, hay una parte de bolsa de trabajo. ¿Qué esperas en este mundo de innovación, tecnología? Eh, ¿qué, ¿Qué crees que viene en los próximos 5 o 10 años? Eh, si quieres, digo, no sé si han pensado ustedes explorar eh, o abrir cursos de blockchain, o no sé si ya tienen cursos de blockchain o es algo en lo que no se quieren meter o creen que el futuro es nos ha dicho igual mucha gente que lo, el tema del de no code empieza a ser tendencia ahorita no probablemente está todavía más verde que el blockchain y que la inteligencia artificial pero que ahí va no el tema del no code este ustedes qué ven qué ven eh, que viene fuerte y, y pues en DBF igual cuál es la visión que traen ustedes qué es lo que quieren hacer en los próximos años qué metas traen Sí, pues mira, la, la meta es que queremos que, que la solución educativa que ofrece DBF eh, pueda llegar a millones de personas en América Latina. O sea, creemos que queremos que, que sea algo que realmente le puede servir a las masas, ¿no? A, a, a toda esta gente que, que quizá no, como dijimos, no, no pudo ir a, a tener una, una experiencia en una universidad o en una escuela. Que, que resulte en, en, en un empleo de calidad, que ganen lo que quieren ganar, eh, que puedan tener una alternativa con nosotros. ¿no? O sea, que al final a mí personalmente lo que más me llama la atención es que la gente tenga opciones. O sea, que no sea que ah entonces si nací en un en una ciudad más pequeña, en un país de América Latina, en Centroamérica y no entré a la universidad del estado de la ciudad o a, la, o a las universidades privadas que ya ya valí. No, pues que, que esa persona diga no, no valí porque hay esta otra opción que se llama DBF y que puedo buscar una beca o puedo entrar al curso que es mucho más accesible en precio y en tiempo. Y sí me van a enseñar cosas que realmente me pueden conectar y además me voy a conectar a esta comunidad y hasta ya automáticamente conozco gente en Ciudad de México, conozco gente en Lima, Perú, porque porque aprovecho esta este recurso y esta oportunidad eh, que, que trae consigo DBF. ¿no? Entonces la idea es eso, que pueda haber DBF por todos lados en América Latina, que cualquier persona lo pueda aprovechar, que le sirva para pues para mejorar su vida. En, y en ese sentido, con lo que preguntabas de blockchain y eso al, al ser nuestra misión, la movilidad social, porque a veces hasta lo decimos como no estamos en el negocio de la educación a veces así, aunque suene raro, estamos en el negocio de la movilidad social ¿no? y, y entonces al estar al estar en, en con esa con esa como vista enfocada en la movilidad social, cualquier habilidad que surja, que tenga alta demanda en el mercado laboral, que pague bien y que sirva para que las personas puedan tener acceso a un buen trabajo es una habilidad que nosotros vamos a enseñar en DBF, ¿no? O sea, no estamos, obviamente empezamos con código, el código fue nuestra base, eh, eh, son los programas pues, más populares, los que más antigüedad tienen, porque metimos Data Science hasta después, metimos UX hasta después, eh, código ha sido como el, el emblemático de DBF, por así decirlo, eh, pero sí vamos a meter blockchain, vamos a meter... Eh, no sé, DevOps, vamos a meter eh, desarrollo de videojuegos, o sea, todo lo que, lo que tenga realmente un espacio eh, interesante laboral, eh, nosotros vamos a, a generar cursos que, pues, para esos temas, ¿no? Eh, y, y pues esa, esa es un poco la visión para, para lo que viene en el, en el país y en la región, yo creo que justo estamos en un momento muy emocionante, eh, ya se rompió esta barrera 
eh, como mítica de, de, de los unicornios. O sea, parecía que, que nunca iba a haber unicornios en, en México, que nos íbamos a tardar muchísimo en llegar ahí. Pues ya se rompió esa barrera. Eh, ya he visto por ahí artículos de publicaciones como The Economist hablando del gran momento de las startups mexicanas. Eh, porque genera todo un círculo, un, un círculo virtuoso que ya conoces que bueno, estos estos emprendedoras, emprendedores y emprendedoras pues hacen cash out, ganan muchísimo dinero por crecer a esos niveles, eh, acaban volviéndose inversionistas que entienden cuál es la dinámica de emprender desde cero. Entonces tienen súper buen ojo para luego invertirle como ángeles inversionistas a otros emprendedores o, o crean sus nuevos fondos de inversión de, de ex emprendedores eh, y eso también inspira a la gente, ¿no? La gente las dice, mafias, oye, ¿no? la vez que sabía, hay un artículo que ya empiezan a armar mafias eh, de niño y la mafia de rap, mafias latinoamericanas, ¿no? Exacto, que, que, que esa mafia de Lino, Lino ya la he escuchado y, y, y justo pues, se parece a lo que luego platican de, de la PayPal mafia. Yo creo que, que México y América Latina nos va a ir mejor si no tratamos de, de, de ser una copia de Silicon Valley. Creo que tenemos muchos elementos muy únicos nuestros que, que más bien capitalicemos en nuestras fortalezas, en, en lo que nosotros hacemos bien y en nuestro perfil, porque si sí es una región muy distinta, pues en, en, en Estados Unidos oh. si sí es una realidad, es un, es un país muy, muy industrializado que nos lleva a la delantera en muchas cosas que en México y en países de América Latina todavía ni, ni existen, ni se han construido, ¿no? Pero también hay todas estas, todas esas oportunidades por, eh, pues por voltearlas a ver, identificarlas y, y mucho por construir. Entonces que más gente vea que sí se puede que, que hay ejemplos de empresas que la armaron aquí en la región y que se han vuelto gigantescas resolviendo problemas de América Latina eh, y que más gente se lance a resolver todavía más cosas y que eso haga que pues la vida mejore para, para todos y para todas. no A fin de cuentas, eh, la innovación eh, empuja la, la barra del progreso eh, y, y surgen pues nuevas oportunidades y nuevas maneras de hacer las cosas y eso es... Eso es muy, muy emocionante. Yo pienso, o sea, justo creo que nos está tocando una época bien emocionante. Yo, yo estoy lleno de, de optimismo y siento que, que, que van a seguir surgiendo nuevas iniciativas, nuevas empresas y que va a ser un círculo virtuoso que se va a ir amplificando y generando muy buenas cosas. ¿no? Excelente, excelente. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo, Manuel. Este, muchas gracias. Muchas gracias por, por, por el espacio. Estoy seguro que te vamos a molestar para una siguiente ocasión en unos, en unos meses. Por favor, por en favor. unos meses para seguir platicando. Sí. Y, y pues, y pues nada, no sé si, eh, si quieras dejar eh, tu, cuál es la página, el sitio oficial de DBF, tus redes sociales, las redes sociales de DBF. Sí, claro. Eh, pues DBF lo pueden encontrar. Nuestra página web es eh, devf.la. Se escribe D de dedo, de elefante V y F de Fernando punto LA. Esa es la página web. También nos encuentran así en Instagram. Estamos como DBFLA eh, en Facebook. También estamos así. Eh, y, y bueno, porque no solo de hecho, no solo estamos cada vez estamos ofreciendo más cosas, no solo son nuestros cursos pagados y las becas. También estamos empezando a generar contenidos abiertos para quien sea que quiera empezar a asomarse a este mundo de la, de la tecnología y la innovación. De hecho, siempre cierro con esa idea ¿no? de que a veces pensamos que meterse al mundo de la tecnología es algo de ingenieros, de ingenieras, de gente genia. 
y no, o sea, cualquiera que le interese eh, hay que tirar esa barrera de mito que, que la tecnología es solo para cierto tipo de personas, no, cualquiera que le interese, eh, cualquiera que le llame la ustedes, atención perdón, el curso de cinta blanca es justo eso, ¿no? o sea, el, el de cinta blanca, así se llama, ¿verdad? Sí, ya, ya cambiaron por la Acá. pandemia, o sea, ahora son, son tres formatos, eh, el Master Professional Course como curso, el más, el más corto que tenemos se llama Course eh, y dura dos meses y es como, es como si fuera la cinta blanca mejorada porque ahora dura el doble, de hecho es como si fuera la cinta blanca más la roja. Y es para eh, los trabajadores. Justo lo que dice. Sí, o sea, para, de hecho todos empiezan desde cero, eh, incluso Professional y Master los puede tomar cualquier persona desde cero, no importa si nunca has hecho nada de programación, si no estudiaste algo que tenga que ver con eso, no necesitas experiencia ni conocimiento previo. Puedes empezar desde cero y te vamos a ir llevando gradualmente de los temas sencillos a los temas más avanzados. ¿no? Entonces es un mundo que está ahí para cualquier persona que tenga ganas de construir, de hacer una diferencia, de aprovechar el poder de la, pues de la herramienta, de la tecnología eh, y para cualquier tipo de perfil y de carrera eh, es realmente aprender tecnología te abre puertas, no? Entonces, eh, pues más que bienvenidos y bienvenidas eh, si quieren meterse a ese mundo aquí de la mano con nosotros. Excelente. Pues muchas gracias, Manuel. 